0: 今晚想与你喝一杯特调 c 欢迎回到频道，我是世维，很高兴今天呢又邀请到一位来自台中的朋友。那这位朋友呢，我们是在 c l u d h o u s e 上面认识，我们好像聊了应该好几个礼拜吧。然后，呃、嗯，他是一位外科医师。那今天就欢迎我们的张梦浩医师盖博来到我们当中
1: 。嗨，各位。嗨大家
0: 好，哎<笑>、欸，那你希望你希望这一集频道我要称呼你什么？嗯
1: 、呃，可以叫我盖博，也可以叫我张梦浩了，因为我在嗯，我有一个粉钻，对啊，我就直接打张梦浩这
0: 样。OK， 张医师，哎<笑>、欸，很少很少这样称呼你，我们真的都是，我还是叫你盖博好了。叫我盖博，对啊，對啊叫盖博就好。那大家知道你是张医师就好。<笑>对，嗯、呃，我们好像在卡号子上面也聊了几个礼拜，对不对？嗯。对，你那时候为什么有那么多时间<笑>在 Cloud House 上面？
1: 那时候刚好疫情啊，就是我们我是出去别的医院受训，然后要回到自己的医院之后、嗯，因为刚好有疫情的关系，我们需要自主的健康管理。嗯然后就我老婆就推荐我上来 Cloud House， 她比我早用、哦，所以我就刚好上来到，然后就认识到四位这样
0: 。哦。<笑>就很很奇妙、就是、巧合。对。对啊。那你那时候出差是去哪里啊？
1: 我是去台中的中国附医，中国医药大学的辐射医院
0: 。嗯，那你去那里是有做什么吗？也是去学习，因为盖博是做一般外科嘛。对，所以你去那里大概多多长的时间？
2: 我是去三个月。
0: 哦，三个月的时间，所以回到医院，医院就叫你说要隔离这样子。哦，对啊，他们有蛮要求的。<笑>所以你一回到呃自己的呃台中的医院以后，就开始隔离时间，然后就有机会到 Cloudhouse 认识大家
1: 。对啊，我之前都没有用过，<笑>我就那时候才开始用
0: 。盖博，我想问一下，就是因为疫情啊，呃，除了隔离以外，这段期间啊，就是大家现在都在就居家在家里生活嘛。那很好奇，你私底下你在家都会做什么
1: ？其实，你果我还没。就是没有隔离的时候嘛
0: 。对啊，对啊。
1: 就我还蛮窄的，因为我们其实工作蛮忙的嘛，嗯、我很会很长的时间都在工作，嗯，就开刀啊、值班啊，都占了我大部分的生活时间，嗯，就我回家很长就只是睡觉啊，不然就陪陪老婆看个剧，然后就做一些回到家还常常要做一些就是工作上的事情，还要做就。补 paper 啊，嗯，然后做病人的资料
0: 这样。哎，我想问盖博，你是，嗯、呃，因为一般外科我们所知道一般外科节奏都比较快，那你自己觉得你私底下生活也会像这样子吗、嗯？因为你们开刀都很抢时间嘛，对不对？对啊。那你自己私底下是一个慢节奏的人，嗯、还是一个快节奏的人
1: ？私底下其实蛮，应该算蛮慢的
0: ，<笑>就突然变得很慢这样
1: 对。对啊，总不能一直都这么紧绷。嗯，而其实一般有时候你要看，也不是全部的手术都是要抢时间。嗯，你要看它是急症手术还是癌症手术
2: 。哦，是。对，你要把它分开来。所那种大流血啊什么的手术，你就要必须快，把它的血啊赶快止住下来。可如果是那种癌症的，你就要慢慢的把它把它弄得很干净，嗯，
1: 确保它、啊、癌症都没有被留下来，把它就是真的都全部都。切除下来这样
0: 。嗯，所以你、嗯、你也是很反差，就是因为有些人他们因为在工作当中很快节奏，然后私底下就是也会影响他们的那个就是生活的步调，所以你就是变成是你休息的时候，你就会放慢自己的脚步，就对了。嗯
1: 嗯，我本来是很爱睡觉啊，我还是是不
0: 是因为你值班的关系就夜班
1: ？也会有。嗯，那我们值班就是二十四小时啊。我们就那天上班，嗯嗯、那个晚上就直接留在医院，嗯他自己直接到隔天，所以其实体力消耗也很大。<笑>对。哎
0: 、欸，盖博，我问你哦、喔，因为我们这个节目其实实体录音的时候，我都会请来宾就喝一杯饮料。那你平时有喝饮料的习惯吗
1: ？有时候我不太会自己买，可是我们很常，然后护理站啊什么，他们会揪，我就会跟着订
0: 。你有喜欢的饮品吗？
1: 我大部也都，他们店我都喝茶类
0: 诶，无糖吗？不会跟孔医师一样吧？嗯、无<笑>對啊
1: ，哈糖或半糖
0: 吧。所以你也是因为是医师，有健康导向的问题吗
1: ？哦、也不是，嗯，就<笑>不算太甜
0: 而已。哦、oh, ，OK， 对。那有机会我去台中的话，再请你喝一杯咯。<笑> OK
1: OK， 我们台中清水这边也有很好喝的
0: 。好，那到时候到时候就要去、嗯。麻烦你了，没问题。其实今天在开录前，我们今天在录之前啊，然后那个我们在录这集 podcast 之前啊，就是盖博又跟我说：“哎、欸，我觉得我应该喝一杯。”我说：“哎、欸，怎么了？喝一杯，马上打开红酒喝。”我想说，有必要吗？<笑>我第
1: 一次录 podcast
0: 啊。哎<笑>、欸，其实外科医师录 podcast 的多吗？就你所知道的，我
1: 好像有一个学长，骨科医师，他自己好像就有一个频道。
0: 哦，他是长期经营这样
1: 子，嗯嗯嗯，他好像也是最近才开始，就是可能这半年一年才开始经营
0: 。嗯，其实我这一集找盖博来，是因为我其实对外科医师也是很好奇，因为我自己啊，其实会碰到外科，就是有时候骑车啊，然后被人摔车的时候會，会<笑>会碰到外科医师，然后或者是去急诊室啊，因为我之前有朋友住院什么的，然后我就看到就是有那种。伤势很重的病患被推到急诊室，然后我就觉得说，因为他们推进来的时候就那个病床啊，那大家他就说，就是护理师都会叫旁边说“让开，让开，让开”。所以，我对外科也是觉得说，我会一直有一个想象，觉得就是它是一个快节奏的。那所以也想说，透过这一集，也可以让听众朋友能够知道说，一般外科主要的工作内容是什么，然后也让大家知道说。呃，外科这个职业，首先呢，其实我在预备就要访问你过程当中，我就想了几个很很好奇，就想问你在你呃求学的过程当中啊，因为其实我之前有访问呃林氏鼻孔医师，我也是很好奇说当初怎么会呃决定读医学院，呃，孔医师他是走感染科医师嘛？那我想问呃盖博尼。呃，当初怎么会呃决定说呃高中要升大学的时候，你会决定说往医学院走？到后期你怎么决定选择一般外科？因为其实有很多的选择，一般外科来讲，其实也是我觉得啦，也是争议性比较大的一个科目别。因为就像你讲的，癌症的病患啊，就像你提到的，可能比较急症的病患都会送到外科。因为我自己很不理解，有一些医师他会选择这样的科别，就是其实。很容易被病人告<笑>，所以很好奇说，重症科对，所以很好,好奇说，盖博，你求学的这个过程的当中，呃，你是怎么样踏上医学系这条路？那你什么样的机缘下决定一般外科？我
1: 觉得求学那时候，其实大学就是高中的时候，我是读桃园的武陵高中，嗯、我还蛮感谢我那个生物老师的
2: ，嗯嗯
1: 嗯，因为我们武陵高中它其实是有。前面有稍微能力分班，我是读二班是医科班，嗯对，然后我在三年都是当生物小老师。那我原本那时候是原本有想说要念那个生科系那种，嗯,嗯对。然后可是我们生物的老师他就说，啊，你应该既然你又想要做研究，又对生物有兴趣，所以我生物啊理化其实也还不错，然、嗯、后他就觉得我又很热心啊什么，他就觉得他就。推我一把說，说他觉得其实当医生也很适合做研究哦、oh. ，所以那时候就这样半推半就，然后刚好成绩也 OK， 就就考，哦、oh. ，就考到医，考到填志愿，填到医生这样。嗯、mm-hmm. 嗯那后来为什么会选到外科的话？嗯、mm-hmm. ，我觉得就是，其实我后来在选科系的时候有几个项目在选，因为我们其实在大学七年我。现在是已经改六年制
2: 了， 我们那时候还要读七年哦。嗯，
1: 最后我在选择的时 候， 我那时候还有急诊、精神科跟外科这三个选项在选。那我觉得是有几个 role model 是影响着我。那时候是主要是在那个我在亚东医院实 习， 嗯嗯
0: 嗯， 板桥的亚东医 院，
1: 对， 板桥亚东医院实 习， 嗯。那时候我们实习都会在每个科弄一两个礼拜，然后跟着内科的老师，就跟着他们做什么临床，因为我们就跟着看这样子。那我有去过创伤科的那个主任，我觉得他影响我蛮大，就是而且他人就很风趣，而且他做事很明确，然后逻辑很清晰，我都觉得他是让我非常向往，而且我觉得哦这个人超厉害的，我想像他一样。对，就是那个林恒福主任。
2: 嗯。
1: 然后还有板桥亚东医院那个邱冠明心脏外科的那个副院长，嗯，就是我那时候在当实习制的时候，我那时候很认真哦，我凌大概凌晨就早上六点，我就自己跑去查房，对，然后我又看到副院长来，我就要跑去跟他，他说他也刚来嘛，就被他臭骂一顿，<笑>他说什么？你怎么现在才来？我都已经看完病人了。你是有迟到吗？没有啊，早上六点呢、欸。因为我们有专科护理师嘛，嗯，就是除了护理师以外，还有一些是会辅助医生做一些事情的护理师，嗯,嗯，我们叫 N P 这样子，嗯，然后他们话就安慰我说，其实有些老师他们就是这样，有有点类似老一辈的，他们就有点打骂教育这样子。哦。他其实看得起你他会骂你这样子。嗯,嗯。对。我说其实就后来在比较。晚了一两年之后，其实都蛮感谢这些前辈的。嗯，就慢慢的在选择科别上面之后，就会比较喜欢外科，就,就可能这几个老师上面，嗯、还有小外科啦。哦，小外科，嗯，对不对？我觉得主要是因为在实习啊跟毕业后训练这两年的经历上面，会影响到我后来选科
0: 。因为我觉得选择科别也是一件。蛮重要的决定，毕竟你考上了那个专科毕以后，你就会一路往那个行业去走，这样子。那想问就是，盖、嗯、博你、呃，你因为呃你在亚东医院实习的过程当中啊，呃想问说你在北部跟你现在在台中嘛？你现在在哎、欸，你现在在台中哪间医院可以跟大家分享一下吗？
1: 哦，在台中的同众和医院，在湖溪这边。
0: 哦、oh, ，在武七那边，对，
1: 嗯
0: 、那呃，你觉得在台中跟在板桥、台北这两边，你觉得工作或环境上有有差异吗？就是或者是说遇到的病人，你觉得会有差异吗？你
1: 应该是，我觉得会想问，应该是讲那种消费意识上面，嗯，上可能会有一些差异，是，对。可是我觉得那种差异主要还是在，比方说你在可能。就算是在同一家医院里面，你会有发现这种差异。就是比方说，这种这个病人他是他觉得他自己花了很多钱的病人，他就会这种态度什么就会不太一样、哦，这不一定跟北有关、嗯。对
0: ，所以北部跟中部都都有这样的病人，都会有。哦，了解，嗯，嗯
1: 对啊。可是我觉得有时候可能资讯的取得，可能北部还是
0: 会比较。比较容易吧，我觉得。你所谓的资讯取得，是说病人取得资讯的部分吗？对
1: ，资讯病人取得资讯的部分，因为我们其实乌七这边还是算旧台中啊，嗯、就是嗯，以前还没有县市合并的时候，是、嗯、我们还是算比较靠海线的地方，了解，还是比较老人家比较多，嗯嗯，嗯就是整个病人族群组合起来的话，我们还是老人家。然后跟外来的移工啊什么的族群会比较多
0: 。嗯
1: ，那我们旁边还有工业区，还有一些外劳什么的
0: 。乌七我记得是靠台中港靠海那边。靠
1: 台靠,靠台中港、啊，旁边就是山井奥莱
0: ，很好逛街的地方。对,<笑>对啊。盖、嗯、博，我在呃读你的那个，因为呃我后来有稍微问一下盖博，就是在实习期间的呃一些经历。那我后来有读到你在。呃， 你的实习日志里 面， 我就看到有一句话 说， 呃， 这是盖博写的。他 说， 呃， 一间间的病房装着满满的故 事， 健保病 房， 呃， 热闹拥挤的背后是一个个沉重的故事。许多医疗上简单的事 情， 因为故事的剧情发展而变得复杂。我们眼中的强势、常抱怨的家 属， 虽然我依然害怕这样的关系的处 理， 可是也读到了他们的焦虑、不安与无知。因为感到无力，所以用言语、肢体上的强硬为自己壮胆，安慰自己的付出、孝顺，这样他们才不会因为自己自责而走出来。这是盖博在他的实习日志里面写到的话，<笑>我很认真吧？你太认
1: 真了吧？<笑><笑>我都忘记我写这个<笑>
0: 。因为我看到你写这段话，其实就我们其实也没有彩排过嘛。其实你刚前面就提到说病患的这个问题。<笑>那当然，其实我我上一次访问呃感染科呃林世碧孔医师的时候，呃他其实我们到后面的时候有讨论到这个问题，就讲到说呃关于呃家属啊，或者是说这些呃病人，他们都会有一些这样的一些心情跟感受。那你在板桥的呃亚东医院里面也经历了这样的一个时刻。那我还有看到一个部分是呃你写到呃就是在了解你的过程当中，你有讲到说。呃，影响你很重要的一位医师是傅志远医师吗？对啊
1: ，那个他是一个创伤科医师
0: 。是，那我嗯，我后来我查了一下，就是呃，傅医师他有一个著作叫《拼命》，然后冒号，嗯、然后一个急诊外科医师的生死笔记。所以他他说他的嗯、呃，可能啦，我我现在还没有买这本书，但是我稍微看一下他这本书大概的一些简述。那他前面用“拼命”两个字表示说，你们在做一般外科这件事情上是要很尽力的。那后面又写的书名又提到说，是生死笔记。所以我在回到看到你的实习日志的时候，我就觉得哇，你们真的是每天都在面对生死。那你当初你在写这个实习日志的过程当中，还有你你呃，我刚刚上面提到你讲这句话，以及傅医师对你的影响，很好奇说。呃，你身为一位就是外科医师，那在你任职的这段期间里面，有没有什么经历或者是怎么样的故事，是你觉得很特别，或者是你很印象深刻的，可以跟我们分享吗？这
1: 样很深刻，如果马上呼应到你讲到那种像副医师讲到这种马上生死关头的话，就像是创伤现场第一第一课的时候啊，我们常常比方说有时候车祸。我们撞到肚子很严重，我们肚子里很常常脆弱的器官，比如肝脏啊、脾脏，对，有时候会破裂嘛，就会大出血。嗯，这时我们就需要抢救刀去帮他止血。嗯嗯
2: 。那像我有一次，这是我在这半年一年的
1: 经验这样。嗯。就一个抢救刀进去，我帮他肚子一划开，然后帮他肚子吸血一吸的时候。他肚子里的血就大概就是三千多 cc， 就从他肚子冒涌出来。哇，对，然后那血压就掉，我们正常人血压大概一百出头嘛。是，然他那血压已经掉到六十几这样子。嗯嗯,嗯可是就当我把他的整个脾脏摘除之后，然后麻醉科慢慢帮他的血输起来，再加上一些输液啊，就是生理间水慢慢灌注回来之后。嗯， 你就感觉到好像他的血压就慢慢升回 来， 你就觉得 哇， 我好像把这个人又救回 来， 那种成就感。嗯， 就是那时候我就觉得创伤科的价值就在这 里， 因为常常我们就是会这么严重创伤的病人都是正值青壮 年， 正在外面打拼的人。对， 他在外面工作 啊， 骑车 啊， 对， 才会去得到创伤这样子。嗯嗯。所以我那时候一开始。会想要做创伤做穿吗
0: ？就是因为这个这个关系这样子、嗯。所以在那一瞬间，就是你看到他的、呃、血压，或者是说他的生命迹象有恢复的时候，就是会有一种松一口气的感觉，这样吗
1: ？对、啊，你就知道你已经把血稍微止下来
0: 了
1: 。嗯。因为那台刀你还对面，你是主刀，你还带着你的学弟在在做，对你也很紧张。那、嗯、你不能慌，你要掌控全场这样
0: 。嗯嗯嗯。哎、欸，我可以问盖博一个，嗯,嗯不知道算不算奇怪的问题？你们在手术室里面会播音乐吗
1: ？嗯，要看人
0: 。那你自我像我是
1: 会播啦，我是会播。那<笑>、啊、有些老师是不播的，有些人是会觉得会打断他的思绪。哦。那我是当配景音一样。嗯。那可是曾经有英国研究，有英国研究，可是英国研究通常都是说不太<笑>，就是当笑话。他们说什么好像会提高开刀的速度啊什么，都、嗯、比较放
0: 。<笑>通常你都听什么歌曲？是有人在唱的吗？还是就是无？就是像我都会听有
1: 人在唱的
0: 啊。哇！
1: 我都我是喜欢老，我是老歌派的，就像那个李宗盛啊、陈升啊这一类。
0: 所以病人在开刀的时候，背景波可能是李宗盛在唱《山丘》这样子。对<笑>对，哎、欸，那他们哦，我还想问，我是十七岁。<笑><笑>所以他们是麻醉科那边，就是处理完后就进来以后，他们就没有意识，然后你你们在处理这样子吗？
1: 其实他
0: 们大部分他们还清醒的时候，我就在已经在开刀房里面了。哦，了解，嗯。嗯所以其实麻醉科跟你们之间的配合也是很主要的吧，因为我、啊、呃我所知道的、啊，
2: 嗯
0: ，因为病人如果有一些比较特殊的疾病，或者有一些过去有一些病史，呃，可能打麻药也是会有一些风险存在的，你们也要去注意他的情况，这样子。对啊，对，嗯，其实我我呃，因为我对外科真的是很陌生。呃，我我在网络上看到一个，就是关于说胃癌的病人啊，跟淋巴腺呃廓清手术。那因为其实呃胃癌在呃应该说大家其实都蛮 care， 就是所谓的癌症。那胃癌这件事情过去了，好像在九零年代那个时候，呃，国内的肝癌啊，就是病患增加很多。那那时候就是肝癌手术很 多， 可是到了就是二十一世纪以 后， 就是国内的就台湾人 啊， 我们开始就有一些西 化， 就饮食文化蛮大的改 变， 所以就开始会有一些可能大肠直肠癌发生的这个呃发生率就不断的攀 升， 所以我后后来看一 下， 就是有一个叫大肠直肠微创手 术， 那也是现在好像在医学上面呃蛮蛮常做的一件事情。那这一块盖博，你有去触碰呃这个领域吗
1: ？说大肠直肠的手术嘛？对啊，大肠直肠的手术，我家自己是比较少，因因为我们大肠直肠外科已经分家分出去了。嗯，不过我那时候因为我们受训，其实我们外科每一科都要去跟，所以我那时候也有曾经跟过
0: 这样。嗯,嗯嗯，对啊。那你现在你主要的是呃肝脏吗？
1: 我们一般外科的话，其实我们一般外科就有点像外科里面的百货公司，因为<笑>对，因为这样解释给大家听好，就是一般外科的业务其实蛮大的。虽然说有些医院他可能会把乳房外科另外再分出来，对，在门诊的时候你会看到一个乳房外科的门诊，嗯嗯嗯。可是其实乳房外科以前它可能也是并在我们一般外科里面一起看。嗯嗯嗯，那一般外科他也有在看甲状腺，那还有一些可能皮肤的小肿瘤，我们也会帮忙做切片检查，嗯
2: ，什么
1: 的也、嗯嗯就是我们在做。然后还有一些可能小的，比方说人工血管的置放啊什么，我们一般外科也会做。你看，从甲状腺啊、乳房，对，到人工血管，就从脖子，然后到乳房，还有到肚子里面的刀。就是肝脏、脾脏一脏、胃、肠子，都是我们在负
0: 责这样。哇，真的是每个器官都包括。嗯、那我想问盖博，就是你这么多的，嗯，就说你说你像是百货公司一样，就很多都要看。那我觉得台湾其实很，这也是我一直很想问医师的一个问题，就想问医师说，想问你说，就是其实台湾或者说全世界啊，大家其实最怕的就是癌症。那对于癌症这件事情，你觉得就从你呃开始做医生到现在，你觉得在癌症这件事情上面有陆续说可能嗯，可能科技的进步啊，或者是说手术的进步啊，有很多新的设备，你觉得癌症这件事情有越来越可以去嗯，要怎么讲，治愈率有提高吗？你自己看
1: 治愈率，我觉得控制率有被。就提高，可是要到完全治愈，又有点停滞
2: 、嗯，因为就是
1: 你刚刚讲治愈的话，它是有点在英文上是 cure， 是，可是控制它是有点跟这个疾病和平共处，它被控制住在那里，嗯、它不要的生
2: 活嗯扩散,這樣,嗯散的这
1: 样子，对，不要扩散，不要到影响到我们的性命对，因为有些病它可能就只能停留在这个。这个阶段而 已， 这 样， 嗯， 我们像我们外科手术的 话， 我觉得都还是停留在一个局部治疗而 已， 嗯， 这这也不是我觉 得， 它是本来本质上就是这样 子， 因为我 们， 比方说我们这边有癌症 嘛， 我们把它切下 来， 我们外科也只能做切的这个动 作， 嗯， 就只有这个局部的地方做治 疗， 嗯， 所以很往往你什么如果要做整个系统性治 疗， 还是要做内科的那些。嗯，药物啊什么，或是药物的那些辅助的化疗啊什么的，
2: 嗯
1: ，这些标靶跟那些免疫疗法，那些才是全胜性的，
0: 是是这样子、嗯。对，所以你比较不会碰到，就是因为嗯，我之前有看一些纪录片啊，就是他们就提到，就是呃，癌症病患他们从呃得癌症，然后到他们可能面对癌症，然后到一直恢复的过程。盖博，尼，因这个我这我好奇啊，这通常会是内科的医师还是外科的医师会去跟病患讲说，呃、因为很长电影或者是一些影集都会说，呃，你的、嗯、你的就是时间只剩下几年，这样的话是通常会是内科医师去跟病人说的，还是是外科医师啊
1: ？其实我们也会碰到
0: ，你们也会碰到
1: ，对，通常还不会从我口中讲出来啊，因为。这通常都还是主治医师嘴巴讲啊，我现在还是住院医师，虽然说等着之后考完试，可能之后要升主治。是，对，就是我们外科虽然说很多内科的治疗，可是有些病人我们还是会，比方说留在自己手上打这些化学治疗，我们还是可以自己来做。对，也不一定说要让，就是由内科的同仁来帮忙我们做这样子。嗯。所以有些整个癌症的疗程，我们也是可以自己把它
0: 完成。因为我刚问的问题，就是因为我不知道是电视或媒体的影响，我就觉得哦，如果真的，呃，我就是对，就是你设想你自己是那个病患，或者说当你听到那个医生跟你宣告说你的十年，呃，你能够活的时间剩几年的时候，那压力是很大的。那甚至说你你作为医师，如果你要说出这样的话。或者说你开刀，呃，可能病人有一些风险或什么时候你要告诉家属，甚至由家属去，呃，因为我自己的家人曾经有，呃，进到家护病房过。那在家护病房就是可能，呃，他可能没有意思嘛，就是。我的长辈他可能没有意思。那他就问说家属说你要不要做这个决定？<笑>我听到医师讲这个话的时候就特别的有压力。那你当下你当然你也会面对到说你可能面对病病人的时候，或者是病人的家属的时候，你对他们说这些话，他们可能情绪上啊各方面也都会有有反应。<笑>所以我很好奇说，就是你是用什么心态？未来如果你就是。呃，变组织意识可能说出那一句话的人就是你耶。<笑>嗯，你有想过就是那个心态要怎么调整吗？
1: 其实有时候我们常常太乐观的反而是组织意识
0: 。哦，
1: 就是有时候啊，嗯，怎么讲？这是我们自己私底下这样聊天
0: 讲的啦。嗯。就
1: 是有时候反而我们自己组织意识会
0: 不会讲那么严重这样子
1: 吗？呃对，有时候我们旁观者、第三者来看的时候，反而会觉得好像最放不下，反而是那个主治医
0: 师，<笑>是他很想救活那个病人这样子。
1: 嗯嗯
0: 。那如果有一天你呃，就是到了那个角色的时候，你觉得你会，你会会像他这样吗？我
1: 觉得不行这样子。
0: 你觉得不行这样？<笑>对啊
1: ，因我们其实从我们住院是从海 Y 一直到现在啊，我们一直觉得。这样其实对于病人都不是一个好事情。对，對因为其实病人他从如果是癌症的话、嗯，我们都会觉得他其实如果早点知道，他还有很多时间去可以安排他的后面的事情
2: 。
1: 嗯对，尤其我觉得现在社会它越来越开放。嗯。然后，如果大家对生死这个议题如果越来越能接受的话，大家可以做越多的准备，其实。应该要更开放来面对生死这个议题。对对对，嗯，就我们可能是东方人的诟病吧，就不太敢跟长辈谈生死这一块。嗯、对，就觉得蹙眉头啊，讲了就好像一定会发生一样。嗯嗯，对。可是死就是必然的、啊，你出生就一定会死了。嗯
0: 嗯，对。所以也是有一个这样的心态去面对家属那。呃，家属可能也要有这样的心态去面对生死的议题。对，哎、欸，那张医师想问你，就是，呃，其实这问题我在之前访问也有问过，就是呃，感染科医师，就是呃，医院都会有所谓学长学学姐吧？那，呃，想问你说。你觉得就是在外科，因为我觉得这可能跟其他科别不同。我、哦、刚前面有提到，就是可能你们节奏比较快，那你们的专注度，你们在手术台上，比起可能呃一般的科别，就是开药的那样的科别来讲话，外科医师可能就像前面讲，可能需要一些心理素质存在。那想问你说，如果今天有学弟妹他们想要呃做外科医师？你觉得他们可能会面临到怎样的挑战？特别是在外科这一块，就是像你前面提到这么多，哇，要面对家属的情绪啊，要面对到呃一些心理素质，然后你必须在一个很专注的环境去开刀。那有的病患又是很呃，可能是很急症的那样的情况。那你觉得怎样性格的人或怎样的学弟妹们，他们呃在选择医学院要选择专科的时候？哪样的人会比较适合做一般外科
1: ？哪样的人比较适合做外科？哈，嗯，对。而其实，我觉得走外科，你只要不要不要看到那些血就不怕，你就
2: 可以走了、欸哦。因为我觉得，对
1: ，你只要不要说你怕说把伤口打开的时候你就会晕倒，你就敢可以走。因为我们其实前辈就有说，你只要四肢健全，你就可以走了。<笑>我们在在更早可能三五年前的时候。四大皆空，就是人更缺的时候，曾经有就是这样的玩笑话说，说我们内科、外科、妇科,科、儿、嗯、科，只要四肢四肢健全就可以走。嗯，所以那时候真的大家都不想要在这些比较重症的科别留下来。嗯，那我觉得人格特质的话，就是大家其实医生真的是白白种，因为人家都说，其实有时候病人真的是医，就跟医生是有。医生远啦、啊，其实每个医生的个性都不太一样。对，所以我觉得你不一定要是怎么样的特质，可是我觉得一定是你遇到问题你就要去面对的这种態嗯态度，跟你不要去，就是你还是要喜欢乐于助人的
2: 、
1: 啊。嗯，那你要是真的喜欢医学，再来念医学、
2: 嗯，就
1: 像我以前。呃，有，这、就是在医学院的好朋友，就是我在大一、大二的时候，嗯，他那时候还念医学院，他就是家人的期待
2: 哦，他很聪明啊，他
1: 考上医学院了，对，可他就是他自己想念的，嗯，对，所以他就念得很痛苦，然后就他大二的时候他就重考，然后就考去台大，就念他喜欢的科技这样，哦，那我觉得。就还不错，嗯，就是至少他知道他想要的是什么，不要只是为了家的期待，嗯
2: 对
1: 。然后我觉得，如果真的是要什么特质的话，就是你如果发现问题了，你不要就像有时候就觉得差不多就好，你就要面对问题，嗯。就像我很喜欢一句话，好像是那个科比讲的吧，他说：“如果你不面对问题的话，就不解决问题，问题就会解决你。”对，对。嗯，就尤其是我们外科就讲，如果你就发现这边可能有问题、有出血了，你不去弄它，它等下病人流血就會死给你看，<笑>死给你看。
0: 是啊，不然就是这边肠子有破洞、有漏了，你不弄它，它等下就败血症，就整个肚子都是嗯，对啊。所以你在你的观点就是四肢健全，然后不怕血，就尽量来挑战一般外科吧。嗯、
1: 对<笑>。不过我觉得还是。嗯我们这個工作也是会蛮多挫折的啦，所以我们也是要有很多自我反省的能力，这样。就是你要一方面很大胆，可是你一方面又要很有自省的能力。嗯
2: ,嗯,
1: 嗯你又不能一味的像莽夫一样，这样子又会，我又会觉得很恐怖。你带这个雪地的时候，你都一路的往前杀，可是你不知道这个雪地哪时候会停
0: 。哦，对对对。对。对，你就带起来
1: 。就知道他很猛，可是你不知道他哪时候会会停下来的人，这样。嗯。所以我也很喜欢，就是刚刚对之前跟你聊的时候提到那个 Peter Fu 那个富医师，他对对，那时候有跟我分享过一句话，他说工作的本质就是在培养挫折的容忍度。嗯然后他说怎么样去培养挫折的容忍度，就是不要去自我的否定，这样
0: 。嗯嗯。我也很好奇，就是说。呃，在近期啊，台湾因为疫情的关系嘛，那我们都知道，其实医院有发生一些就是呃，可能肢体暴力的一些行为。那嗯，当然呃，除了新闻是讲到是护理师的部分，那想问就是呃，张医师想问你说你怎么看待这样的事件？那另一个部分是，当呃，医师你遇到可能像一些负面的声音，可能就像。前面有提到，包含你在实习医院所写到的，呃，遇到一些病患，他们有一些比较情绪性的发言的时候，你怎样去调整你的心态？就像，呃，你可能从手术台离开后回到你家，你可能会有一个沉淀的时间。那当你听到这些所谓的负面声音，可能是，呃，他可能在一个状态下，他可能说：“医师，你怎么样怎么样？”就是讲了一些让你受伤的这些话语。那你是怎么样去处理你这些情感或情绪？那还有刚刚前面提到，就是面对护理人员在呃医疗环境，有时候会有一些危险存在，那你怎么看这件事情？
1: 那你是说我自己如何去处理我自己的情绪吗？还是说在现场的时
0: 候，嗯嗯就是你你怎么在现场处理？那你怎么呃，如果你遇到这个情况后，你回到家后你怎么去
1: 排除这些？对、哦哦就
0: 是、对对对
1: 。嗯其实，在现场的时候，我也是比较不,不理智的那一个，<笑>我也是蛮容易断线的。哦、<笑>对啊，我也是蛮容易理智线会断的，因为我真的很看不惯那些就是有就是有就是像急诊暴力啊什么那些人
2: 。不过我们医
1: 院还算蛮不错，就是我们会有一些嗯。就是人流的管制，不像有些大医院，他会像整个菜市场一样，我们会只有规定几个人能进来。嗯對，对。然后我觉得在现场的话，我们蛮是需要靠整，就整个团队，就是因为他们那些家属，就像我之前想的，他们那时候都是因为情绪在了，我们有时候跟他讲理其实讲不通的，我们就只能去打断他当时的。那个想法跟宗旨，那时候现场冲的冲突发生而已。那如果我是，可能他是，比方说他是针对我的话，就可能需要我们那时候就会叫第三方，就我们也会有警卫啊什么的。
0: 所以你就是就交给警卫出面
1: 去帮忙协调这样
0: 。嗯，了解了解
1: 。所以同仁啊，都还是蛮，我们自己私底下都还蛮会抒发这一块，是大家<笑>。就是离开现场之后，我们都会在私底下聊，就是一起出气这样
0: ，<笑>一起翻白眼这样。
1: <笑>对，翻白眼，然后说：“哦，我刚刚怎么这么过分啊？怎么怎么？”这样，然后回家的时候跟老婆抱怨一下这个事
0: 情，<笑>就开启小剧场模式这样子
1: 。对啊，不过其实我们都了，就是事后都会了解啊，因为这些家属他们常常都是无力感，就是他们。很 急， 可是他们自己也做不了什么事情。对， 或 者， 尤其我们常常会有一个名 词， 就是 说， 这些是天边家 属， 就是那种平常都没有照顾 的， 嗯， 然后就是真的家属生病 了， 他才突然冒出来这种家 属， 通常就比较容易会有这种。这种的攻击行为、哦嗯，或是言语暴力的出现，是，或是医疗纠纷也比较容易会是在这种家属上面、嗯，就是天边家属出现
2: ，嗯，
1: 对啊，就是他们有一种弥补的心态，想说他们以前都没有做，他现在必须得做些什么，嗯，对啊，了解，所以我们就是。就是已经他有情绪的，你像跟他讲也讲不通，就是你也必须有时候用用点情绪克制他，他才会听得，就是听得下来这样
0: 。哇，真的是很不容易。那有人说医师要高 EQ， 真的是很难呢。就是在面对那个情绪来的时候，哇，真的那个理智线真的是、啊、<笑>很不容易。有时我
1: 都觉得我快快中风
0: 了，<笑><笑>快中风。<笑>
1: 那、
0: 呃、也想问盖博啊，因为其实台湾，嗯、呃，就是在疫情的这个底下，大家就是共体时间嘛，我们一起抗疫。那台湾的这个疫情啊，就是包含有一些北部的医院有遇到一些病床不够的状况啊，甚至有一些防疫旅馆啊，然后把呃轻症的患者放在呃旅馆当中。那我不知道现在北部的医院，就是他们可能。现在、呃、之前有在新闻报道说他们病床有不够啊，然后甚至可能要把一些轻症的患者可能在家里隔离，或者是到防疫旅馆里面去。那嗯，我不知道说就是在台中，我不知道状况如何啦。那嗯、呃，之前你在板桥或者说在呃龙总的这个过程当中，你有遇过说在急诊室呃人力不足，或者是说病床被占满这样的情况吗？
1: 我以前在台中荣总毕业后训练的时候，急诊是蛮长满满的啦
0: ，嗯，
1: 就是蛮拥挤的这
0: 样。那那种情况下、嗯，如果有病患要进来，或者说他想要有病床，你怎么去处理这个状况？
1: 我们说病床哦，因为我们很多急诊里面嘛，
0: 对啊，对啊，我
1: 们急诊主要还是看分级的、啊，嗯，
0: 就
1: 是。就是他们一定还是，比方说他是多少级数的病人，他一定他会照他的优先顺序去排。那、嗯、就不是平常都是我们会有一个减伤的护理师在前面会帮我们做这件事情。哦，对，嗯，就平常就还轮不到我这小小喽喽出来做这件事
0: 。轮<笑>不到医师出现这样子。<笑>對,啊對,啊对啊，对。护理师应该会先帮你们挡住这样子。
1: 嗯，他会先帮我们处理这一块
0: 。嗯，想问盖博啊、哦，就是你当初你是什么动机使用 p r h o u s 那在这个社群上面，你有观察到什么吗？或者你觉得好玩在哪
1: ？Plus 那时候就只是单纯在自主健康自主管理的时候，想说上来听听看这个 App 到底就是讲什么东西<笑>然后我觉得这社群蛮有趣的，就真的是。是很多各式各样的人都有，然后不同领域，哦、对， okay. 可以听到很多不同的声音，然后有很多很多领域的前辈啊，什么都我觉得很有趣。这样，嗯
0: ，对啊。那那跟你在你粉丝专业经营张梦浩这个 Facebook 粉丝专业，你觉得有什么不同吗？经营，其实我那个粉丝专业的经
1: 营，我那时候原本只是想把跟我个人私人的那个。Facebook 分开来而已，嗯，所以我也没有说特别很用力的去经营它，嗯，我只是把一些我原本可能在私人的会开地球的贴文，就只是把它贴在就粉砖上面，嗯，所以我觉得不同点可能就是 c l u b o s 就只是那时候只是单纯只是刚好自主隔离，想多上来听听大家讲什么。嗯、对，然后这就只是单纯就只能讲话嘛，然后那个就是可以看到一些文章、实事啊什么的时候，可以自由文章，然后打一些自己的想法或者打打往事
0: 。那你当初做那个粉丝专业的动机是什么？是有因为什么新闻事件啊，或者怎样东西，你想要去表达，你才成立那个粉丝团吗
1: ？专我那时候这样想起来，我应该是就应该是有两个人吧，那一就是因为我以前小时候就看那个 Peter f 傅傅志远医师的网志啊，嗯，我就很崇拜他，嗯，然后跟我大学有个学姐亮亮学姐，她应该走小儿科吧，嗯，对她有出过书，就亮亮亮医师，嗯，我就觉得她很厉害，就是可以出书啊，这样我就很崇，就是很崇拜她，我还她之前在我还在学校在五六年级的时候，她回来演讲，我还有去听这样。嗯，那时候我就觉得當，当好像
2: 当一个文字工作者，就是把自己的想法什么写下来，然后可以稍微传递给大家，嗯，
1: 然后比方说稍微会教一下，传递正确的健康知识给大家，好像也不错，嗯嗯，所以我那时候就这样子把文字专业成立起来，这样，嗯嗯。
0: 那想问，最后也想请盖博可不可以喂教一下听众朋友，<笑>鼓励一下我们现在正在面对疫情的所有听众朋友吧？呃，就是说，可能你不是直接的去碰到这些呃被感染的这些感染病毒、呃、新冠病毒的这些患者，但是我相信整个医界，嗯，我很多的科别啊，包含诊所啊，就一般的诊所，呃，大医院啊，小医院啊，中型的医院，多多少少都有被影响。那在结尾的地方的时候，想想请盖博可不可以鼓励一下，就是现在在面对疫情的所有听众朋友，甚至你也可以慰教一下我们。
1: <笑>我觉得还是就像那疾管局，我觉得疾管局最近有个广告做的还不错、欸，就是我其实忘记那个明星两个女明星的名字了，他就是教你怎么戴口罩跟洗手什么的。嗯嗯，就是其实我觉得还是以前的防疫观念。就是你要把口罩戴 好， 然后跟不要去随便 用， 在外面的时候不要随便用手去触摸你的眼、鼻、口这样子。是。那戴口罩的 话， 就是你要去注意到你的污染面跟干净 面， 就是尤其在戴跟脱的时 候， 你脱的时候你原本 脏， 你外面那就是脏的嘛。你拿下 来， 你一定要还在洗手啊这些。嗯，那像有些人又会戴面罩啊什么，我觉得多一层面罩也是好的，就是你至少那防那些喷溅的东西，然后你也至少比较不会再去摸到自己的脸嗯，然后我觉得如果真的要来医院的话，这不是只有在疫情的时候，还有就是以平常你就可以，就是以前。就是要做，就是如果你真的身体有不舒服，你就要把自己的症状也要记录清楚。就是，比方说你的，如果是疼痛的话，你是哪时候痛的啊？然后痛多久？痛的是怎么样的痛
2: ？然后有没有
1: 什么样的时候它会比较痛啊？然后有没有怎么样会比较缓解等等的状况，稍微回想一下。因为我们其实医生。我们也不是真的像算命的，我们都是靠这些线索，然后去拼凑我们的诊断，对就像一个侦探而已。嗯嗯嗯。对，所以你如果把这些线索弄得越完整的话，我们也可以越快的想出它可能是什么问题。
2: 嗯。
1: 那我们整个诊断流程越快的话，大家在在医院待的时间可以越
0: 短，大家可能接触到的风险会越低，这样。嗯。对我对得。哎，我最后不好意思想补充想再问你一个问题，如果。呃、嗯，我们去呃做外科的手术，那手术结束后有没有特别要注意什么？对于呃病患这一块
1: ，外科的手术就是、嗯、
0: 可能清洁或者是什么？要看你是
1: 做、嗯、做哪个部分的。若是一般的话，你还是还是主要是外科手术，我们都还是会讲到那个吧，皮肤的清洁
0: 。哦，了解
1: 。像有些。有些人将会讲说，你在手术前一天，你可以用一些那个皮肤清洁的皂啊，怎么去洗澡，对于手术后的皮肤的那个伤口的感染会有帮助，就是比较不容易伤口的感染。对对，那有些医院它会有卖一些相关的用品来，就是让你在手术前一天来洗澡这样。嗯。那不同的科别，像我们肚子的科别的话。我们肚子特别的话，你就要注意
0: 你开完刀的饮食啊什么就会必须要注意。嗯嗯就是吃东西
1: 。术后,後、嗯、对吧、啊？你术后的话，我们的肠子恢复蠕动什么都会稍微受到影响，你还要注意会不会有恶心呕吐什么的
2: 。
1: 嗯嗯，那就不太一样。跟如果你车祸只是撞到骨科，那又不太一样。因为我们都有<笑>都有伤口，所以应该皮肤是最每个都会都会遇到的，所以皮肤一定是。每个外科都会遇到。谢谢盖博、哦，谢谢,、哦谢,
0: 谢思，谢谢张医师来到我们当中。那如果说我们想要呃找找到张梦浩医师的话，我们可以到哪边找到你 ？IG 吗 ？Facebook 吗？
1: 哦、对 ，IG 跟 Facebook 都有。就我的 Facebook 有个粉丝专业，就叫张梦浩，然后后面有英文叫 Gabriel Zhang
0: 这样嗯，那 IG 的话，如果想跟你互动的话，嗯、要你的 ID 是什么
1: ？IG 的话。是小老 鼠， 然后 G A B O R， 然后底线 C H A N G，OK， 这也是我也是粉丝专业的 IG 这样。
0: 那如果听众朋友你们有喜欢呃或者说对。外科这一块，在这一集没有听到，很想要跟呃盖博就是张医师有互动的话，你们可以到粉丝专业或者是 IG 去跟他有一些互。那最后，如果你喜欢这一集频道，别忘了在 Apple Podcasts 帮我订阅，点击五颗星，然后留言告诉我你的感受，还有把这一集分享出去，让更多人听见盖博张梦浩医师的声音。
1: 大家拜拜，拜
0: 拜。那现在就开放举手时间 ，Call 吗？
1: 哎，张医师你好，我想请问一下，呃，比如说外科医生，呃，他因为还呃，我我因为我是在香港哦，呃，香港还有脑外科跟比如说泌尿科、泌、嗯、尿科，那那你们是怎么分的呢？嗯、谢谢。那、哦、我们也有这样分啊，我们这边脑外科叫神经外科，我们也是有叫泌尿外科，这些都是在外科里面的次专科。像我刚刚讲，一般外科。也是次专科，那、啊、一般外科其实也有人叫做消化外科这样子，都是在大外科里面的次专科。所以，所以呃，我想知道是，比如说你们读读完了普通医生以后，再专、嗯、再再进一步变成专业医师的时候，那你们是怎么分？哦，我想做脑外科或者泌尿科的外科，还是什么？嗯其他的外科呢？哦、oh, ，就是我们像我以前读七年的时候，其实是每一个科你都要念这些知识，是你全部都要去摄取的。可是你到最后的时候，你才会去慢慢去想说你自己要定在哪一个方向。在台湾的话，是外科训练是四年，可以考外科专科，就四年训练结束的时候考外专。可是像你刚刚讲的脑外科的话，它其实它的训练跟外科专科又不太一 样， 他在一开始就跟我们外专是有点独立出 来， 因为脑外科他训练的时间比较 长， 他需要七 年， 所以他是独立招 生， 他跟我们外专是有点分开来的。那像我 们， 我前面我已 经， 我现在是第五年 嘛， 所以我四年结束之 后， 我考完外科专 科， 然后我再去再去受训我的次专 科， 要是看我要是心脏外科还是消化外科。还是我是整形外科什么 的， 然后我再去考我的次专科这样子。哦， 好 的， 明 白， 谢谢。嗯， 谢谢。
0: 好， 谢谢。